0: lytter til Historie, en serie podcast for Københavns Museum og Københavns Statsarkiv. Det er historier, hvor du kommer med ud i byen, ind i arkivet og med rundt på museet til fortællinger om byens livet liv gennem århundreder. Adressen Stormgade 18 er i dag forbeholdt Københavns Museum. Rundt om i bygningen og i udstillingerne findes brug for dengang Stormgade 18 var over for mynderi og lagde lokaler til byens uniformerede og cyklende sundhedsplejersker. Museumsinspektør Kirsten Eholdt viser vej ind til det lokale, der i dag er udstilling, men tidligere har været direktørkontor. Først for overfor og siden for børneværnet. For at komme tæt på fortiden og de københavnere, der op igennem historien har været i kontakt med de forskellige myndigheder, går turen ind på museet og op ad trapperne.
1: Jeg vil starte med at tage dig med op til en glasmosaik af Agneslott Møller, som er simpelthen så smuk, men allerførst så vil jeg jo tage dig med op til første sal, hvor der er et udstillingslokal, der handler om Stormgade 18's historie og de funktioner, der har været her i bygningen. Og der er en skitse, som Agnes Møller har lavet.
0: Og nu kan jeg fortælle, at vi passerer faktisk den store glasmusik, og den skal vi nok vende tilbage til her på trappeopgangen. Men nu kommer vi altså ind i et af udstillings lokalerne her på Københavns Museum, og det er her, du siger, at de har skitsen, og hvis man forestiller sig en lille knider håndtegning i A4, den er jo superflot og stor. Ja,
1: den er i en til en, det tror jeg i hvert fald, og Københavns Museum har alle tre skitser, som Agnes Slot Møller har lavet her til bygningen. Den er... hvad man siger? Jamen, den er jo højere end, end jeg, den er jo vel tre meter, cirka to og en halv, så den er, den er stor. Agnes Slot Møller bliver bestilt af husets arkitekt Hans Jørgen Holm til at lave øh, den her glasmosaik til det her fine vinduesparti, der er ude i trappeopgangen, som vi lige gik forbi. Og øh, vi står og ser her det ene af tre vinduespartier, og øh, det, som man kan se her, det er hende selv, afbilledet med kvinder og børn. Og hun bærer et lille spædbarn på armen, og øh, ved hendes side står øh, hendes datter. det er begge hendes øh, to piger, og øh, den ene, altså spædbarnet, hun øh, når at dø, inden at øh, værket er færdigt i 1902. Så der er også nogen, der har fortolket, at det kunne også være en del af hendes personlige sovearbejde. Men det, der er særligt stærkt ved det, er både ved den her og ved glasmusikken ude i trapperummet, det er jo, at hun skildrer kvinder og børn. Fordi at hun valgte at fortolke på det, der er opgave, netop at forvalte de umyndiges formuer. Og de umyndige, det var altså både kvinder, uanset om de var gift eller lege under 18 år og alt det her. Børn, det kunne også være folk, der var erklæret sindssyge, var syge på en eller anden måde, og ikke selv kunne varetage en formue efter en arv. Og så kunne det være borteblevende personer, altså folk, der simpelthen er blevet væk, som man ikke kan finde. Så hun har, hun har valgt at, at fortolke, og hun viser simpelthen nogle meget sådan, stærke, stolte kvinder, og børn øh, her på øh, mosaikken, eller skitsen.
0: Og vi skal nok vende tilbage til glasmosaikken hernede i, i trappeopgangen, men jeg skal bare lige forstå det her med overformønneriet. Hvordan helt lavpraktisk administrerer de de her summer, de skal passe på? Altså, der har
1: siddet en øh, flok medarbejdere, der har været en overformønneri overformønner, der hed Marius Trolle, og øh, han øh, havde jo en række sagsbehandlere. Der var jo jeg har ikke det præcise antal, hvor mange der har været ansat her i bygningen, men det har været i alle etager, nede i øh, kælderen, der har været, øh, hvad man siger, der, der vidner det faktisk om at der på en eller anden måde er blevet opbevaret værdier, fordi der er simpelthen en, en stor indbygget, et stort indbygget pengeskab, og der er simpelthen øh, altså, tunge jerndøre, sådan nærmest, at man går ind i, i hele, en hele bankboks-lignende øh, rum. Øh, så, så det vidner om, at der i hvert fald er opbevaret øh, værdier. Så har de ført øh, protokoller øh, over alle dem, som ligesom havde nogle formuer, hvor de varetog, øh, varetog deres øh, formuer. Og de har jo ikke bare sådan puttet pengene ind i en, en pengeboks. Altså, de har jo øh, forsøgt at få dem til at gro ved at købe obligationer, pandebreve, man få det til at, at, at vokse. Og så var det sådan, at, at når man ligesom havde arvet, for eksempel hvis man var et umyndigt barn, så var der typisk en, også en sagfører, der ligesom varetog. Øh, holde øje med og henvende sig til overformanderiet og høre, hvordan står det til med, med formuen, og så for eksempel få en håndskrevet afskrift af øh, hvordan, hvordan beløbet så ud. Og det er jo sådan, at man kan finde over i rigsarkivet Jeg har siddet på rigsarkivet og gennemgået nogle meget store, tunge øh, protokoller, hvor de simpelthen står række efter række, alle de her, som som har nogle formuer, der bliver forvaltet her. De har siddet og skrevet i hånden. Altså, det er jo fantastisk at sidde og kigge på den her sirlige håndskrift og, og følge de her forskellige, og se, hvordan formuen ligesom udvikler sig. Og der er brev, brevvekslinger, fordi det er jo også sådan, at det er jo ikke alle, hvor det er en, en savfører, som eller en advokat, som ligesom varetager at henvende sig til overforminneriet høre, hvordan det står til. Det kan også være, at det er øh, altså en ægtefælde eller en søn, som øh, jeg har to eksempler på. En, en kvinde, som øh, var gift med en øh, øh, ham, der faktisk var direktør for krigsministeriet. Altså han er en militærperson person, og øh, han henvender sig på skrift øh, til... Øh, til overformønneriet og forhører sig om, at han vil gerne have en, en afskrift af væveprotokollen værve, og se, hvordan det står til med hans hustrus øh, formue efter hendes far, en krusser i København, er død mange år for inden. Der er vi i 1910, og øh, det, det rør ved sådan en som mig, når man sidder og læser sådan et brev, øh, at, at, at man ikke engang som kvinde, har, har ret til selv at henvende sig og forhøre sig om sin formue. Ikke? Der er en enkefru, som har en søn, der er premierløgtenand, der skriver også ind og forhører sig om, hvordan, øh, at, øh, han, hvordan det står til med hans øh, mors øh, formue. Hun er enkefru, altså, hun tænker, hun må være oppe i årene, og det, det vidner brevet jo ikke om. Så, så det er jo... Det, det, det er også noget, man, man virkelig, altså der rør en som, som kvinde i dag. Øhm, og så er der eksempler på øh, folk, der er glade sindssyge, som jo altså øh, heller ikke selv kan få adgang til eller varetage sin formue. Og så til sidst så er der de her børn, som der er masser af. Altså hvis man mister sin far og mor, og man arver en større formue, så bliver den forvaltet. Og øh, selv øh, et andet eksempel, jeg har, det er en, en, en ung pige, som altså har arvet som barn, og da hun så bliver gift som 18-årig, så er det altså hendes ægtefælle, som, øh, som kommer til at være hendes væve og varetage hendes øh, formue og henvendelser til overformølleriet.
0: På et tidspunkt med at have kontorer her i den her bygning, der i dag er Københavns Museum. Og i stedet for, der bliver det Børneværnet, der har deres administration her. Hvad er Børneværnet? Børneværnet, det bliver
1: indført i 1933 i forbindelse med Socialreformen. Og det er en institution, som ligesom afløser en værgerådsinstitution fra 1905. Og Børneværnet har til opgave at holde øje med, at øh, børn trives, øh, og hvis der er nogen, der mistrives, øh, både altså, psykisk øh, eller på grund af øh, voldelige forældre, øh, ikke passer deres skolegang og så nogle ting, så øh, alkoholiserede forældre eller andet, øh, at de rapser, øh, stjæler, så, øh, så kan børnevandet altså gribe ind og øh, Og anbringe børnene enten på et børnehjem af en eller anden art, eller også i en privat plejefamilie.
0: Og kan man på samme måde som med sagerne for overformønneriet, komme helt tæt på nogle af de personer, der har været i kontakt med børneværende? Det kan man. Det
1: er Københavns Stadsarkiv, som har rigtig mange af kilderne fra de forskellige børnehjem og fra plejefamilier. For eksempel er der et eksempel på, at voksne, altså en, en, et ægtepar, kunne søge om at blive en, et plejehjem, altså en plejefamilie for et barn, som skulle anbringes. Så der ligger mange ansøgninger i Stadsarkivet, hvor at en familie, et ægtepar, har søgt. Og det er jo sådan, at altså, børnevandet kørte jo efter nogle faste skemaer hvor at, øh, både manden og hustruen altså skulle vurderes i forhold til deres karakter, og hjemmet blev vurderet, og deres økonomi og altså nogle forhold blev vurderet i forhold til, om de ville være egnet til at være en plejefamilie. Og der findes mange eksempler på, at øh, voksne, altså et par, har søgt om at blive plejefamilie faktisk for deres eget barnebarn. Jeg har interviewet øh, forskellige tidligere anbragte, anbragte børn, og det har primært været nogen, der har været født i perioden fra 1940 og så frem til slutningen af 60'erne. Og de har, øh, der er blandt andet en, en kvinde, som har fortalt om, at hun blev født af en ung mor, som var under 18 år, og egentlig var det meningen, at hun skulle bortadopteres. Så da hun kom til verden, så besluttede hendes øh, morforældre altså, at nej, det skulle hun ikke. Så de ansøgte om at, at blive hendes plejeforældre. Øh, moren, hun blev gift og flyttet til Sverige og kom hjem en gang imellem. Så hun voksede op i den gode tro, at moren altså var hendes søster. Og øh, hendes, hendes pleje, plejemor og plejefar, altså de klarede det rigtig godt, indtil hun så var omkring de der seks år. Fordi der døde hendes morfar desværre, som hun troede var hendes far, og øh, hendes, hendes mormor, som hun troede var hendes mor. Hun havde svært ved at klare hende øh, alene, og øh, hun ender med at opføre sig skidt, og hun ender altså med at komme ind under, under øh, hvad man siger, hun var jo under børneværendets vinger, så at sige, og, og der kom også en ud og kontrollerede, at alt foregik, som det skulle, ved sådan nogle... Uh, uanmeldte besøg, uh, men, men hun ender altså med at, at komme på et, et uh, børnehjem, uh, fordi hun simpelthen uh, ikke, uh, altså hun, hun mistrives på en eller anden måde, synes børneværnet. Så det er jo et eksempel på, hvad der ligger af, af eksempler af skrevne kilder i stadsarkivet, men som så er blevet suppleret af rent faktisk at finde frem til en person, som har kunne fortælle selv.
0: Udover de her former for det, man måske nok kan kalde privat anbringelse, så er der vel også nogle andre institutioner i spil, altså nogle børnehjem? Der er masser
1: af børnehjem. Anbringelseshjem, hjem for syge børn osv. Og dem har Københavns Kommune rigtig mange af. Og jeg har jo også været i kilderne og fundet eksempler på det, men jeg har også interviewet nogle af de her tidligere anbragte, blandt andet en... En mand, Ole, som i en alder af fem år bliver fjernet fra sit hjem sammen med sin tre år ældre bror. Det skyldes, at moren og faren bliver skilt, og moren har helbredsmæssige problemer, kan så ikke varetage de her to knægte, som er nogle vildbasser og rapser og laver ballade i skolen osv. Hun får en masse kritik af det. Så øh, børnene bliver fjernet og øh, kommer ind og ud af forskellige øh, børnehjem, og den ene af dem kommer på Gudhavn. Og det, der er karakteristisk, det er det her med, at hvis faren og moren bliver skilt, og moren ikke kan varetage pasningen af børnene, så, øh, så kan faren altså ikke tage et past den rolle, så, så bliver børnene typisk anbragt.
0: Så der har været noget her, ja, der har været børnevand, og så har der også været sundhedspleje her i bygningen. Ja, det har der.
1: Og vi kan faktisk se her en uniform, som sundhedsplejersken havde på i starten. Hun blev også indført af staten tilbage i 1937, og på det tidspunkt, der skulle hun altså bære det er sådan en blå, øh, lang hvad man siger, en kjole, kittel, og hun har armbånd på, hvor der står S for sundhedsplejerske, og hun har en hat på hovedet, og så har hun sin klassiske bismovægt, som jeg næsten ved tro, hun stadigvæk bruger i dag. Så det har ikke ændret sig meget, men uniformeringen den er forsvundet. Og sundhedsplejerskerne de havde jo kontor herinde, samtidig med børneværnet, som altså lå her i bygningen fra 1937, der flytter over for over i en nybygget bygning. Og øh, så rykker børneværnet ind, som havde ligget over på Københavns Rådhus fra 1933. Så rykker de ind her sammen med sundhedsplejerskerne. Og sundhedsplejerskerne, de var jo ude i byen. De cyklede afsted og besøgte og øh, vejledte øh, nybagte mødre, som sad der med deres spædebarn og vejledte i ro regelmæssighed og renlighed. Øh, og de havde faktisk også den øh, smarte funktion, at hvis der var noget, som de øh, observerede, så kunne de sådan set også rapportere ind til den børneoverlag, der sad herinde i bygningen, og sige, hvis der var nogle børn, der mistrives på en eller anden måde, og så på den måde, så bandt det funktionen sammen til børneværnet.
0: Kirsten Ehold, nu er det jo så dejligt på et museum, at der er gæster herinde. Og nu er der kommet nogen herinde for at se på skitsen op på historien om sundhedsplejersken. Så lad os prøve at gå tilbage til den store glasmuseik af Agnes Slot Møller. Den, som vi så hastigt gik forbi, da vi gik herop. For i tidsspandet fra, at der er børneværn og sundhedspleje til, at der er i dag et museum. Hvad sker der med bygningen i alle de år? Ja, altså...
1: Børneværnet og kontor for sundhedsplejerske, de flytter her fra bygningen i 1965, altså lige der ved årskiftet 64-65. Og så flytter Københavns Kommunes boligudlejning ind i bygningen, og er i bygningen frem til omkring 1993-94, hvor Københavns Kommune altså vælger at sælge alle sine øh, udlejnings Ejendom, altså lejligheder og også erhvervslejemål og sælge dem simpelthen, fordi der er hvad man sige, brug for lidt penge i kassen. Og derefter er der lidt forskellige kommunale funktioner, som, som ikke har været sådan store, men blandt andet har sundhedsplejerskene haft lidt, lidt hvad man sige, afdeling herinde kortvejs der omkring år 2000. Og så er det jo så, at det bliver besluttet at lave museum. Og så lukker det hele ned, og så bliver det restaureret og gjort klar til at lave Københavns Museum.
0: Og glasmuseikken, den bliver så bevaret. Den glasmuseik, som altså er lavet af Agnes Slot Møller, som du tidligere fortalte, er hende, der står i, i front. Og jeg kan så sige, at det er hende, der er i det midterste vinduesparti. Det her vinduesparti er delt op i tre dele, og det er hende, der står i midten med sin med sin halvstore datter, og så det her spædbarn, som jo altså døde inden værket, det var færdigt. Når jeg står og kigger på den her meget smukke og meget faglige glasmusik, så er der en ting, der slår mig. Den eneste, der kigger os ud i øjnene, <laughs> ud i øjnene det er Agnes Slot Møller og hendes lille spædbarn. De andre kigger væk, men du sagde, at det var stolte og stærke kvinder.
1: Ja, og en anden ting, der er med Agnes Slot Møller, hun er også mørk i, i hudfarven i forhold til de andre, Ja, det er altså et fantastisk smukt glasparti, en glasmosaik, der i løbet af dagen, simpelthen afhængig af hvordan lyset falder ind, simpelthen giver de smukkeste farver her i trapperummet. Så det vil jeg klart anbefale, hvis ikke man har oplevet glasmosaiken, så at lægge vejen forbi og se
0: se det smukke vindue. Det er på Københavns Museum, du kan se den smukke glasmosaik. Og så kan jeg fortælle, at overfra i 1907 havde 240 millioner kroner i sin varetægt. I dag svarer det til ca. 15,6 milliarder kroner. Og den tilhørte i alt 5.541 personer. Hvis du vil vide mere om den bygning, der i dag er Københavns Museum, så ligger der en anden podcast under Københavner Historier. Den handler om byens arkitektur og hedder Antikke Spor i det nye Københavns Museum. Museumsinspektør Kirsten Eholdt fortalte, at musikken var lavet af Mads Kok. Du har lyttet til Københavner Historier, en podcast for Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv, produceret af Sara Forlesen og Dorte Chakravarti.